0: Hola, muy buenos días, muy buen viernes. Eh, tengo un poco de congestión, estos climas fríos, estos primeros fríos, aunque todavía no llega el invierno, eh, tienen su, su correlación así cuando uno le agarra la congestión, ¿no? que está molesta porque no es, no es una gripe que uno lo podría pasar en cama, pero uno tiene esta congestión que le dificulta el habla. Bueno, estamos, hoy vamos a empezar el capítulo 8. Eh, donde ya de este apasionante libro de Oseas eh, donde se va a poner de manifiesto del castigo que Dios está pensando para el pueblo de Israel primero caer en la cautividad de los asirios se va a poner como un gran águila que va a venir a conquistarlos pero antes en los primeros cuatro versículos encontramos detalles muy importantes el pueblo de, de Israel cuando se sentía presionado decía que era el pueblo de Dios se acordaba de que Dios lo había elegido, lo había escogido. Pero de qué vale, ¿no es cierto?, pertenecer, pertenecerle a Dios, pertenecer a su pueblo, si eso no se traducía en un amor, en un servicio y en un compromiso. Con, con Dios. Ellos se reconocían, el pueblo de Dios, pero habían puesto reyes que Dios no les marcaba y se habían apartado, como hemos estado viendo detalladamente en todos estos capítulos, hablando de la completa de, de degradación que eh, enfrentaba el pueblo. Dice así Oseas 8.1, entonces, y son tan amables de acompañarme, Dice, pon a tu boca trompeta como águila viene contra la casa de Jehová porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel diciendo, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, el enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, pero yo no lo supe de su plata y de su oro, hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Parecería hacer un raconto muy leve. Eh, habíamos visto que tenían una gravedad eh, muy seria todos los pecados que el, el pueblo cometía contra Dios. Pero acá dice que se hicieron ídolos nomás, pero nosotros sabemos que eso trajo toda una degradación una degradación moral. Y fíjense que dice que eh, pon a tu boca trompeta, le está diciendo Dios a Oseas que toque una trompeta, una trompeta de alarma, que esa es la función de los profetas. no eh, Muchas veces también el pueblo de Israel escuchaba a otros profetas que le decían lo que ellos querían oír más que la palabra de Dios. Siempre es así, ¿no? A veces uno, y lamentablemente, tiene que decirlo, en eh, muchas iglesias cristianas se agolpa mucha gente porque ahí el discurso, eh, lejos de hablar de la palabra, de exhortar a la santidad, de dejar pecados, es un discurso muy conformista y un discurso que se adapta mucho a estos tiempos y que no tiene demandas eh, eh, casi, ¿no? Así que encontramos acá, eh, dice, a mí clamará eh, Israel, Dios mío, te hemos conocido. Claro, ellos decían que eh, le pertenecían a Dios, te hemos conocido, no puede ser que seamos castigados, no puede ser que sintamos esta, esta retribución si somos tu pueblo, en definitiva, ¿no? Pero nosotros sabemos que el justo juicio de Dios es porque el, 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 la, la degradación moral del pueblo, y siempre es así, hermano, ¿de qué vale pertenecer a la iglesia, inclusive tener un ministerio, un servicio, si no hay la santidad que se corresponde con esa fidelidad a, a Dios? Varias veces hemos dicho, Dios no quiere nuestro servicio, Dios quiere nuestro corazón, nuestra fidelidad. Dice que acá vendrá como águila el Asirio. No es la primera vez que se presenta una invasión como de un águila. El águila es un ave eh, rapaz, viene, viene muy rápido sobre su presa. Es una hermosa figura. Ya la había usado Moisés, por ejemplo, en Deuteronomio 28-49, cuando habla de las bendiciones por la obediencia y, por la de, y, y las maldiciones por la desobediencia. Dice Deuteronomio 28, 49, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Claro, si ellos desobedecían, esto iba a ser que iba a venir una nación como el águila, ¿no? Seguramente, este, o sea, se está haciendo eco de estas palabras. También en Jeremías, el profeta de, de, del reino del sur, dice Jeremías 48, 39, dice lamentad cómo ha sido quebrantado, cómo volvió la espalda a Moab, y está hablando de Moab, y fue avergonzado, fue Moab objeto de escarnio y de espanto ante los que están a sus alrededores, porque así ha dicho Jehová, he aquí que como águila volará y extenderá sus alas contra Moab. También va a ser conquistado por un pueblo como un águila viene sobre su presa, ¿no? También a Bakú, podríamos citar, 1.8, que dice sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos y sus jinetes se, se multiplicarán. Vendrán de lejos su jinete y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Hasta el día de hoy el águila es una, es una figura imperial, este, siempre se habla de los imperios como águilas, ¿no? Y dice que va a venir contra la casa de Jehová. Eh, acá no, no se puede referir al templo porque este, no había templo en el Reino del Norte, sino se presenta la casa de Jehová como una, como una familia, a la familia de Jehová. ¿no? Ya lo había citado también Moisés, esto le decía Números 12, 7, no hacía siervo Moisés que es fiel en toda mi casa. Toda mi, el, 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 bueno, ahí el, el, el Números tiene que ver con el Tabernáculo. Dice en Números 12.8 eh, Cara a cara hablaré con él y claramente y lo configuras verá la apariencia de Jehová porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Eh, ¿Se acuerdan el Números 12? habla de la rebelión de Aarón y María contra Moisés. Pero dice que Moisés era fiel sobre su casa. Eso es lo que quería sacar, la palabra casa. Sacaría en Dice que Dios acampará alrededor de mi casa. Eh, o sea, hablando de su pueblo este, aunque acá en Zacarías seguramente tiene que ver con el templo ¿no? bueno, es que el Reino del Norte no tenía templo, tenía Betel que iba a terminar siendo Betabel pero este, es, es interesante cómo aparece eh, Dios refiriéndose a su pueblo como su, su casa ¿no? bueno, acá eh, cuando dice que escucharon a, a, a profetas como decíamos este, muchas veces, Jeremías por ejemplo 27.9 dice, y no, vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia eh, claro, había profetas que decían, no, no va a venir el rey de Babilonia al sur ¿no? este versículo 10 de Jeremías 27, dice, porque ellos profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Qué terrible, hermanos, cuando hay profetas que son falsos profetas, cuando maestros que son falsos, maestros podríamos leer Jeremías 27, 15 también, que dice que habla de los que profetizan falsamente y, y bueno, y qué peligroso que es esto, ¿no? Cuando hay una dirigencia, cuando hay una voz profética, cuando hay una trompeta, el apóstol Pablo dice que si la trompeta da sonido incierto, en 1 Corintios 14, ¿quién se preparará para la batalla? Hermanos, necesitamos una voz profética que exhorte a la santidad, que exhorte al pueblo a mantenerse firme en Dios y no ser condescendiente con los deseos carnales que siempre tenemos. Preferimos siempre un mensaje más licuado, más, este, más agradable a los oídos, ¿no? El apóstol Pablo dice que iba a venir el tiempo, que la gente iba a tener corazón de oír. Dios nos bendiga, hermanos, y seguimos siendo voceros, profetas, con, con la trompeta, alertando eh, de volvernos eh, hacia Dios, hacia su palabra y hacia su persona.